0: 本节目内容含有暴力、血腥、凶杀、凌虐、性侵之相关叙述，若以上内容将造成您的不适，请勿收听。谢谢。Hello， 各位亲爱的 Bonus 们，大家好，欢迎回到《Vamp 他们的故事》第二季，我是 Molly。在节目开始之前呢，一样先让我们来感谢一下赞助名单。今天的赞助名单有一位，那就是我们的徐先生。感谢感谢感谢徐先生每个月的赞助，也呼吁大家，如果行有余力的话，要多多赞助 Molly 哦。Molly 会把收到的赞助用在升级节目的品质上面，让大家都可以有更好的收听体验。然后啊，当你在收听这一集节目的时候呢 ，Molly 已经脱离了加班地狱了。为什么最近加班会加的这么凶呢？这是非常多人来问我的问题哦。嗯，原因有点瞎，不过主要就是因为我们公司今年收成的旺季已经过去了。什么旺季过了，为什么还要加班？这个我不说，大家就不知道了吧？我们公司在每年收成结束之后啊，都会额外聘请一大群背包客，大概十几个人来做一些善后的工作。不是因为没有人想要做这些工作哦，而是因为这些工作本来就需要仰赖大量大量的人力才有办法完成，机器目前为止还办不到，所以我们公司必须要聘请额外的人来帮忙我们做这些事情。但是呢，每次到了收成结束之后啊，大部分的人就会想要放假，今年也不例外哦，而且今年在这个时间休息的人还特别多。所以 Molly 就临时被派去当背包客们的保姆啦。也就是因为这样 ，Molly 原本平常的例行公事就只能等到背包客下班之后才做，加班就这样来了。那不过都已经过去了啦。你正在听这集的时候呢 ，Molly 已经开始休假了。在这段休假的期间里面呢，我会好好继续努力休息。哎，休息很重要。然后还有努力休息，然后写稿，看看能不能把进度稍微的超前一点点，这样之后就比较不会拖更了。好啦，那废话不多说，我们赶快来讲案件吧。今天要跟大家分享的案件发生在加拿大埃德蒙顿这个地方。2008年，一位男子在去和郊游网站上遇到的女子见面之后，就再也没有回过家，没有人知道他去了哪里。发生了什么事？直到警方巡线来到一座看似正常、里面却处处暗藏玄机的车库时，才发现，原来这个男子早已经遭遇不测。更可怕的是啊，伤害他的这名歹徒也曾经用一模一样的方法，企图要伤害其他人。到底事情的经过为何？就让 Molly 来细细的说给大家听吧。二零零八年十月十日星期五晚上，三十八岁的男子 John e l t i n g e r 他的朋友都叫他 Johnny（ 中文：强尼）。三十八岁的强尼在二零零八年十月十日的晚上，很兴奋的告诉他的朋友说：“今天他终于要去见那位他在网络上遇见的真命天女了。”大家一听到这件事，都非常的为他感到开心。强尼是一个心地善良的人，个性幽默风趣，工作认真负责。自从几年前离婚之后，就一直单身到现在还没有再婚，所以朋友们都很希望他可以赶快找到一个合适的对象，陪伴强尼度过他接下来的日子。强尼口中的这位真命天女，其实是他在一个叫做 Plenty of Fish（ 中文翻译成“鱼多多”）。强尼口中的真命天女是她在一个叫做“鱼多多”的交友网站上面认识的。这位女子她的账号昵称是 Jane， 简。从简放在“鱼多多”上面的照片上看得出来，她是一个长得很漂亮的女性。重点是她跟强尼很聊得来，曾经跟强尼一起谈论过这位女性的朋友都可以听得出来，强尼很喜欢简。也对这一次的见面保持着很大的期待，而简似乎也对强尼感到非常的有兴趣。其中有一位朋友听到强尼的分享之后啊，也为他感到非常的开心。不过开心之余，他也担心强尼会不会被骗。他的担心并不是子虚乌有，因为简跟强尼说好要约会的地点并不是在外面的餐厅或者是任何的公共场所。而是在简住的地方，这对第一次见面的两个人来说，是不是有一点点太大胆了？更让人感到匪夷所思的是，简他并没有直接给强尼自己家里的住址，而是告诉强尼说：“你到了某个地方之后，我再继续指引你该怎么走。”朋友听到这件事，心里一股诡异的感觉油然而生。第一。如果简真的是如同强尼所描述的那样美好，两个人也都是彼此为难得一遇的好对象，那这段关系应该比较是属于那种正式、将来会认真交往的关系，怎么会是第一次就约在人家家里呢？难道说这样的感觉只是强尼的一厢情愿，以为对方也跟他自己一样用很认真的态度在看待两个人的关系吗？还是只是因为简对人的信任感本来就很强。第二，如果他们真的已经决定要在家约会，简也同意让对方到自己家的话，为什么不干脆一点，直接给地址，而是这样拐弯抹角的给对方一个方向和一大堆转弯的指令？这两点怎么想都很不合理。况且网络交友本身就是一个风险相对比较高的事情。强尼会不会被骗财，或者是发生什么事情？但回过神，这位朋友又想说：“拜托，强尼都已经三十八岁了，已经有足够的能力去判断这件事情的逻辑性，也完全可以照顾自己。只要他评估过后认为这件事情是安全的，他这个做朋友的到底有什么理由要担心呢？祝福他就好了。何况这件事情也不是他想拦就拦得住的。”想到这里，这位朋友释怀了。只是在强尼传简讯告诉他要出门的时候，提醒他要注意安全，并要求强尼在到达目的地得到了地址之后，一定要回传讯息告诉他地点在哪里。到了傍晚，大概六点半，强尼传了一封简讯告诉朋友说：“我到达目的地了，但是简不在家。我在去他家的路上遇到了一个陌生的男人。”这个男人自称是一位电影导演，会在自己家里的车库拍电影。强尼的朋友看到这里就满头问号，心里想说：“这个男的出现干我什么事？又干你什么事？你不是应该要赶快去约会吗？”但是在这封讯息过后没有多久，强尼的朋友再一次收到来自强尼的简讯。简讯里面写着：“简说他现在在家，我要准备再去他家找他了。”朋友心里想啊，既然已经要见到人了，就别再打扰他，让他可以好好的约会。不过当晚，这位朋友就再也没有收到来自强尼的任何讯息。他因为担心强尼的人身安全，而在自己要准备上床睡觉之前，打了一通电话给强尼。但电话的那一头迟迟都没有人接起。他再一次的告诉自己说，强尼已经是成年人了，知道要怎么照顾自己的。想着想着，这件事情也就这样不了了之。隔天，这位朋友依然是一整天都没有接到强尼的电话，强尼也没有接自己打过去的任何一通电话。每一次朋友打过去，电话的那一端都会在几声铃响之后就转入了语音信箱。他开始把自己心里的担忧跟其他跟强尼的共同朋友分享，但得到的答案都是：“你想太多了。”强尼那么大一把年纪，会不懂得照顾自己吗？一定是前一天晚上玩过头了，今天还在休息，你就不要去打扰人家了。朋友一听，觉得好像也是，于是决定再忍一忍，即便心里那股不祥的预感越来越强烈。又过了一天，这一天是星期天，每周固定一次的重击聚会日。有参加活动的人都会聚在一起，一起骑着他们心爱的重机到某个地点去兜风。可是这天，从来不缺席的强尼居然错过了这个每周他都那么期待的活动。这时候，他的朋友就觉得不对，不对，这不是强尼平常的样子。平常只要说好要一起做的事情，强尼绝对不会爽约。就算真的是有什么事情不能出席，他也一定会打个电话跟其他人知会一声。这样莫名其妙的不出现在该出现的聚会上，完全不像是强尼会做的事情。那决定要亲自到强尼家里去看看强尼到底怎么了。他带着自己的老婆和强尼一起的共同朋友来到强尼家，想要一探究竟。一行人在外面敲了很久的门，但都没有人来迎接。他们透过着玻璃门看向屋内，家里也不像是有人在的样子。最让这位朋友感到不对劲的是那两辆停在车库里面的重机。强尼他平时是一个非常爱车的人，通常如果他知道自己已经要出远门，或者是在短期之内不会用到机车的话，他一定会用防尘布把两辆机车都盖起来。可是如今，这两辆重机都没有被盖上防尘布，那就表示说，强尼他其实根本就没有出远门的打算，又或者是说，他离开的时候很匆忙。隔天十月十三日星期一，消失了几天的强尼终于传了一封电子邮件给这位朋友说：“嗨，我遇到了我生命中的真命天女简，她说要带我去他在哥斯大黎加的度假小屋。”我跟他会在那里待上一阵子，避冬，要等到十二月中的时候才会回来。不过不用担心，这段期间里面我还是会固定检查我的邮件。那我们就圣诞假期再见喽，强尼。收到这封信的这个朋友，他就觉得这封信从头到脚都不对。首先，强尼的个性并不是那种突然说走就走，在没有完整详细的计划之下就出门旅行的人，何况还是跟一个第一次见面的陌生人。再来就是这封信的语气一点都不像是强尼的语气，他平常说话的语气完全不是这个样子的。而且个性幽默风趣的强尼总是会以一件有趣的事情或者是调侃作为信的结尾，还有。他也不会特别在信的最后加上自己的名字，这种种的不对劲，就让这位朋友觉得发出邮件的人应该不是强尼，而是另有其人。所以他决定要做一个小小的测试。他发了一封回复的邮件，问这个人说：“如果你要去旅行的话，那谁要去机场接你弟弟？”发出这样的信，是因为他认为。如果对方是强尼的话，就会知道他回复的内容有问题，一定会回答他说自己是不是传错人了。但如果对方顺着自己的问题回答，那么就表示发信的人绝对不是强尼。不过，因为这个问题从来没有被回复过，所以始终没有人知道这封信的发信人究竟是不是强尼本人。来自对朋友的担心，终于让他忍不住打了警局的电话，打算通报人口失踪。警察在听到他的描述之后，很直接地告诉他说：“拜托，这个人已经是成年人了，可能只是一时之间遇到不想要面对的事情才躲起来，又或者是说他所处在的位置收讯不好，没有讯号。你就不要再一直去打扰人家，让人家好好约会，行吗？”朋友听到警察这样说，心里觉得有一点点不好意思，觉得也许真的就是自己想太多了。他开始说服自己，反正他平时也不是每一天都一定要跟强尼联络，几天没有看到他，或者是听到他的讯息，也不是什么奇怪的事情。既然强尼已经传了邮件告诉他说他在度假了，那就不要再去找他好了。隔天，十月十四日，星期二。强尼在油田开发设备公司的老板收到一封来自强尼发出的邮件，大致内容就是先感谢老板和其他同事平时的照顾。那因为遇上了一个自己心仪的对象，于是决定要与这位真命天女一起展开他们的新生活，所以他必须要紧急离职，搬到其他的国家去。能不能拜托老板把他最后一次的薪水寄给他？老板读完这封信件啊，有点意外。平时负责的强尼居然会这样忽然离职，这也太不像他了。虽然觉得强尼的行为很反常，但是他依然礼貌性地回了一封信，并请强尼提供一个账户或者是一个地址，让他把薪资支票给寄过去。但是这封信件就像强尼朋友之前所发出的那个邮件一样，从来没有得到任何的回复。强尼就像人间蒸发般，没有人知道他去了哪里，没有人联系得上他。就在所有认识强尼的人都无法理解为什么他忽然消失的时候，他再次的出现在大家的视线里。强尼开始在他的脸书上面剖文，大家才开始相信强尼是真的跟简一起在哥斯大黎加过着幸福快乐的生活。幸福快乐到让他把所有人和所有事情都不计成本、不计代价的抛诸脑后，这可真不像是强尼。当所有人好不容易都要接受强尼已经离开加拿大，在另外一个地方展开新生活的同时，那一直关心强尼下落的朋友，并没有像其他人一样就接受了这件事，相反的。他越来越觉得这一连串发生的事情实在太急、太奇怪了，于是他决定再一次报警。他重新向警方讲述一次事情的来龙去脉，并用很慎重的语气告诉接电话的远警说：“自己的朋友是真的失踪了，请他们务必要来调查这件事情。”远警听到他这么慎重，就跟他说：“好，我们会派人去调查这件事。”可是结果是。那一天，从来就没有任何一个远景出现来调查强尼的失踪。一直到了周五，朋友对于音讯全无的强尼感到极度的忧心。既然警察不可靠，那就靠自己吧。这位朋友拉了几个也跟他一样注意到事情不对劲的人，一起到了强尼家里去看看。他们强行进入了强尼家，发现这个家的主人看起来一点都不像是要出远门，或者是长期不会在家的样子。桌上吃到一半的食物，水槽里用过的碗盘，冰箱里面剩下的食材，还有遥控器跟家具凌乱的摆放，都摆明着屋主很快就会回家的样子。朋友们还注意到几件不合逻辑的事情，那就是强尼所有的随身物品，包含牙刷、刮胡刀和充电器等等的物品，通通都还留在家里。还有出国一定要用到的护照、行李箱，也都全部原封不动的放在原地。看到护照的这一群人，立马就证实了他们心中的想法极有可能是正确的，那就是强尼是真的失踪了。他们再一次的拨通警局的电话，告诉远警他们在强尼家所发现的一切。终于，警察开始以认真的态度介入此事。警察开始调阅机场出入境的记录，看看强尼是不是真的出国了，还有他的车有没有停在机场的停车场里面。在经过一连串的调查之后，他们很快的就发现这些记录根本就不存在。这也就意味着。强尼他本人根本就没有出国，人还在加拿大。那既然人还在加拿大，为什么不跟亲朋好友联络？又为什么要欺骗朋友们说他已经到哥斯大黎加去度假了呢？警方开始询问强尼身边的人，发现强尼最后一次真的有汉人实际说过话，或者是见过面，就是在10月10日星期五。那一个他说要去见他的真命天女简的星期五，基于强尼的生活圈非常单纯，唯一可以下手的地方，似乎就真的只剩下这位叫做简的女性。警方根据强尼之前传给朋友的讯息，来到了一个车库前面。这个车库看起来非常的普通，跟一般人家的车库并没有什么两样。他们开始询问周围的住户有没有认识一位叫做简的女性，但所有的邻居都表示这里根本就没有什么叫做简的女性。于是警方更进一步的询问车库拥有者的相关讯息，这才发现租下车库的人叫做 Mark t w i c h e l 中文马克特威切尔。马克是一个电影导演。他租用这个车库是为了要在车库里面拍摄一些棚内的景象。他在租下这个车库之后不久，就挨家挨户的拜访周围的邻居，向他们表示自己是电影导演的身份。之后常常会在车库里面进行拍摄，过程当中会发出很大的声响。如果吵到各位的话，还有请大家多多见谅等等等这一类的话。警方一听就认为一定非要找到马克不可。他们没有花太长的时间就找到了马克。依照惯例，他们必须要问许多相关的问题。马克也是非常配合警方的问答，将他所知道的事情一五一十的都告诉警方。当警方问起强尼和简的时候，马克则表示自己并不知道有这两号人物。接着他就开始跟警方分享他拍电影的过程，在警方提议到要进到车库里面检查的时候，马克很干脆的就答应了，完全没有一点点的迟疑。当门打开的那一刹那，引起警方注意的并不是什么害人的场面，而是浓浓的烧焦味，好像有人曾经在这个车库里面燃烧过什么。再走进车库里一看。看到车库里面摆放着一张很大的金属桌，他们还在车库里面找到一张收据，收据上面有很多清洁用品的购买记录。警方更进一步的询问有关这些清洁用品的用途。马克告诉他们说，他在不久前才刚拍了一部恐怖电影，有在车库里面使用了大量由玉米糖浆制作而成的假血，也由于原料是玉米糖浆。如果不赶快清洁的话，时间一久，颜料不但会卡在细缝里面，很难清除，还会招来非常多的蚂蚁或者是其他昆虫。这并不是他所乐见的，因此他才会买了这么多的清洁用品来清理现场。警方一听，觉得这个说法蛮合理的，就没有再多问下去。虽然马克的车库看起来非常的正常。但是，因为他的车库是跟强尼失踪案唯一一个警方目前所掌握到的线索，因此他们还是决定要对马克做更进一步的问讯，看看能不能找到更多的蛛丝马迹。他们邀请马克跟他们一起回到警局，老样子，马克毫不犹豫的就答应了。在警局里，警方问了马克更多有关强尼消失那一天的细节。马克都照答不 误， 而且在整个问讯的过程当 中， 他从来没有表现出任何不确定或者是任何的不配合。他的表现非常自然、大方又有自信。除了回答警方问他的问题之 外， 他还跟警方分享了很多电影相关的知识、电影产业、拍摄手法。他投资了多少钱到他的电影里 面？ 怎样拉赞 助？ 等等等。的问题看得出来，马克在电影方面有着相当大的执着和热忱。在整个问讯结束之后，警方只觉得马克就是一个普通到不行的普通人，他只是对电影有相当大的热忱，除此之外也看不出来有什么特别的。随后就让马克直接回家了。不过，马克离开之后呢，警方却开始觉得，嗯。这个马克实在是正常到有一点点的不对劲。他们想着，通常一般人在知道有人在自己家的房屋失踪的话，表现应该都会有一点点紧张，甚至会害怕自己成为下一个嫌疑犯。可是马克从头到尾都没有透露出一丝丝的紧张感或者是焦虑的情绪。再来就是，马克在车库里面有提到，他曾经在不久之前才。刚拍过一部恐怖电影，有没有可能是马克透过拍恐怖电影的方式来进行一些不可告人的秘密？但是这一些假设如果没有实质的证据，那就都只是猜测。警方不可能再对马克或者是车库里面做出任何合理的行动。基于这些猜测和假设，以及再也找不到任何线索的情况之下。警方决定要在进入马克的车库里面做一次检查。这一次，警方为了要合法的进入到马克的车库里面，他们向法院申请了搜索令，但是申请却都被法官驳回。法官觉得你们没有任何的证据，就要去搜查一个平民的不动产，如果误会了人家怎么办？警方这时候很头大。但是如果不去找马克的车库的话，他们根本找不到其他的线索，于是他们干脆直接打电话给马克，问马克说：“他们可不可以再去参观他的车库一次？”很意外的，马克爽快的答应了。不过在这一次的通话当中，马克告诉警方一些近来发生在他身上的事情。首先是他的车窗被人打破，车子上的一些零钱和有价值的东西，通通都被歹徒给偷走了。再来就是某一 天， 他回到 家， 居然发现门是没有上锁 的， 这跟他早上出门的状态不 同， 而他家里的某些物品也明显有被外人使用过的痕 迹， 摆明着就是有人入侵了自己家。但最最奇怪的还不止这 样， 最让他感到不能理解的 是， 就在几天前的某个晚 上， 他依照惯例在加油站加 油， 这时候。忽然有一位陌生男子向他走过来，对他说：“哎哎，我跟你说，我遇见了一个非常有钱的女人。这个女人会给我很多很多的钱，我们还要一起去哥斯大黎加度假。等度完假回来，她会再买一台新的车给我。所以，我现在不需要我这一台了。你愿意用40块美金买下这一辆车吗？”马克心里想说：“拜托， 4 0美元买一辆车也太划算了吧！”于是他就立刻向这位陌生人买下了他的红色马自达轿车。警方听到这里，马上就知道事情没有那么单纯。车窗被人打破，家里有陌生人被闯入，都没有报警。还不知道从哪里跑出来的陌生人说要卖车给他，而且这台车的颜色、型号还这么刚好，就跟那一台随着强尼一起消失的车子一模一样。这个马克一定有鬼。他们跟马克说：“你遇到了这些不寻常的事情，应该要赶快报案才对。”于是便顺理成章的将马克请回了警局做笔录，要马克将事情的发生经过一五一十的写下来，特别是买车的那一段。马克整整写了八页，远警都看傻了眼。这时候，警方决定开始要对马克做出更进一步的询问。他们直接跟马克说：“我知道你跟强尼的失踪案有关，你要不要好好的把事情的经过通通给我交代清楚？”警方原本以为这样的直接问话可以突破马克的心理防线，或者是从他的回答问题的答案当中找到一些破口，但是马克始终就像一个正常普通、没有犯过罪的无辜者。警方丝毫没有办法从他的言语或者是行为举止当中找到任何的蛛丝马迹，他们只能就着有陌生人来向马克兜售自家车辆这一点来对马克做更多的盘问。经过了好几个小时之后，警方发现他们根本没有办法让马克说出任何一个跟强尼失踪有关的字眼。所以他们决定要先以非法获得财物的方式将马克留在警局里，并在这段期间好好的去搜寻马克的家和马克的车。当他们再次进入到马克的家时，发现马克除了对电影方面的题材有浓厚的兴趣之外，他还是一个真实犯罪的爱好者，而且他喜爱真实犯罪的程度，并不像是我们大多数人只是停留在案件发生的经过。他家里甚至还有很多跟剑士科学有关的书籍，这难道也跟他拍的电影有关吗？在经过更多的搜查，警方甚至还发现马克家里正好有一本跟哥斯大黎加相关的旅游书籍和一叠空白的明信片。在搜查完房子之后，警方去搜查了马克的车，他们发现马克的车子地毯上。有一大摊难以被忽视的血迹和一张代办清单，清单上面的两件代办事项引起了警方高度的兴趣。其中一项是用笔电发邮件给朋友，另一件则是清理 Kill Room（ 中文我就翻译成屠杀式，他们还在车上的一个背包里面找到沾有血迹的军用刀。除了以上的物品之外，警方还将在马克车上找到的笔电送进了实验室里面做档案还原。就着这些可疑的证物，警方再次进到马克的车库里面做更详细的检查。这时候就发现，上一次进来看起来非常正常的车库，仔细一看，却发现很多不寻常的地方。首先是他们在马克的车库里面找到一组肢解和剥皮专用的工具组。而且这一组工具组明显有被使用过的痕迹。这样子的工具组在有打猎习惯的人家里并不是什么稀奇的事，但就警方所知，马克或者是马克的家人并没有打猎的习惯。接着，警方还找到一些大型塑胶袋、封箱用胶布和工业用清洁剂。最可怕的是。警方在这个车库里面发现大量大量的血迹。反应，既然所有的证据都指向马克很有可能就是伤害强尼的凶手，这一点，现在就等实验室的化验结果出来，就能够知晓真相的答案了。在等待的过程当中，警方再一次的审问马克，问他到底有没有伤害强尼，或者是有没有其他的受害者。马克对于警方的问话，一律都是以装傻不知道来带过。警方在同一个时间里面，也针对马克这个人去做了更多的调查。他们到马克家去拜访了马克的妻子。马克的妻子向警方表示，自己跟马克的婚姻就是一场悲剧。虽然他们有一个女儿，但事实上他们在结婚两年的时候就已经分房睡，两个人平时也鲜少有交流。他们的关系就像是住在同一间房子里面的室友，甚至连室友都不如。当警方告诉马克的太太有关强尼的案子时，马克的太太表示自己什么都不知道。太太甚至不知道，此时的马克早就已经在几个月前就辞职了。他告诉警方，马克依然每天准时上下班，看不出来有任何的异状。他甚至很惊讶地表示，马克都有按时缴交账单。如果他没有去上班的话，那这些钱到底是从哪里来的？警方告诉马克太太，马克有用拍摄电影的名义邀请他的朋友，或者是对他作品有兴趣的人来投资他的电影。也许他的钱就是这样来的。惊讶之余，马克的妻子更进一步地向警方坦诚，自己其实是马克的第二任太太。所以，警方就立刻找出了马克的第一任太太，对他进行了访问。第一任太太对于马克的评价就是：强迫性说谎者必须不断的透过说谎来提高自己，而且他惯性劈腿，甚至在结婚之后还跟前女友上床。访问过马克的两任妻子之后，警方对于马克这个人有了基本的了解。此时，实验室里面的化验结果也出来了。马克车上的那滩血迹的确跟强尼的血迹是吻合的。另外，还记得那一台笔电吗？经过电脑还原技术之后，警方在这台笔电里面找到了一个可疑的档案，一个叫做 “S.K. Confession” 的档案，中文翻译成 “S.K. 自白”。在看完档案的内容之后，警方认为，档名上的 “S.K.” 指的应该是 Serial Killer。连环杀手的意思。这份档案是用第一人称所撰写的。最重要的是，文字内容提到说，这是一个以真实事件为背景的故事，里面将记录所有我如何成为连环杀手的过程。这边指的我是指撰写这些文字的人。档案里面提到，他原本打算锁定的目标是那些对感情不忠的已婚男士，但后来他认为。伤害这些已婚男士，还是有可能会对他们的妻子或者是孩子造成更多的伤害和不良的影响，所以他们将目标改为单身的中年男子。接下来的内容则是更多关于犯案的详细情节描述。除了犯案过程和目标之外，这份档案里面也提到了作案用的武器和作案时的穿着。而这些物品刚好都跟警方在马克家找到的证物不谋而合，像是深色的帽梯，那有着金色条纹的黑色面罩。所以这份档案到底是马克所写出来的剧本，还是根本就是他的个人日记呢？根据这份档案的内容，让警方很在意的点是，如果强尼真的是马克手下的被害者的话。那岂不是还有更多无辜的生命丧失在马克的手里呢？当他们继续阅读这份档案的时候，其中有一段就记载着一个从马克手里逃脱的生存者案例的故事。根据这份档案里面的描述，在第一位受害者之前，其实还有另外一个人从这一位杀手的手里逃跑。杀手是在交友网站上认识这位被害人的。当时的他引导被害人到他的车库里，准备在车库里动手，没想到就因为杀手本人一时的大意，让被害人给逃跑了。警方就假设这个案件是真实发生的，那么应该会有报案记录才对吧？于是警方他们调阅出所有的报案记录，试着要找到跟档案里面描述相符的记录，但是他们怎么找都找不到。这时候，办案过程一向保密到家的警察们就决定要公布这个故事，让那一位可能存在的被害者出面指认凶手。想不到这个方法的确奏效了，一位叫做 g i o s 的男性，他是一个电脑工程师，就出面告诉警方，说自己可能就是那一位被害者。就在2008年10月3日那一天，他约定好要跟交友网站上认识的一位女性见面。这位女性在当天并没有给吉尔斯他家的地址，而是要吉尔斯遵照自己的指令前往他的住处。吉尔斯按照这位女性的描述，最后来到一个车库前面，而且车库下方也正好有一个刚好可以让他通过的小缝，虽然很不合乎常理。但是，一心只想要见女网友的吉尔斯毫不犹豫的就往那条缝隙里钻。就在他钻进车库里面爬起身的时候，阴暗的车库里一时之间让他分不清楚东南西北。他站在原地不动，等着眼睛适应周围昏暗的光线。忽然，从车库的角落里出现一个男人。这个人一出现，就往吉尔斯的身上扑过去。而且就在他扑上吉尔斯的时候，他还拿了电击棒攻击吉尔斯。吉尔斯的反应也很快，虽然处于弱势，但脑袋还是很清楚的。他快速的夺过歹徒手上的电击棒，以为这样自己就可以躲过歹徒的攻击，毫发无伤的离开这里。想不到这时候，歹徒默默的从身后拿出一把枪，指着吉尔斯说：“不准动！”吉尔斯乖乖照做。这名男子在吉尔斯的眼睛上面贴了一层胶带，便转身开始做其他的事情。吉尔斯趁着男子不注意的时候，偷偷的撕下胶带，往车库的缝隙一钻，就钻出了车库。可能是因为刚刚承受了电击的攻击，吉尔斯并没有办法好好的站起身，只能眼睁睁的看着歹徒追上他，抓着他的双腿，要再度把他拖回到车库里去。吉尔斯发出了尖叫声，并且不断的大喊救命。就在这个时候，一对情侣经过了附近，看见正在拉扯不停的两个人，决定要上前查看。当情侣一走近的时候，歹徒刚才用枪指着他的那股杀气瞬间消失，转换成了另一种友善温柔的语气。他说：“哦，别闹了，我们赶快回屋里去吧。”然后又抬头对着那一对情侣说。啊，不好意思，打扰到你们了。我的朋友喝醉都会这样大吵大闹，我也拿他没办法。我这就赶紧把他带回到屋里去。吉尔斯一听到歹徒这样说，连忙反驳道：“我才不是他的朋友，我根本就不认识这个人。这个人他想要伤害我，你们赶快帮帮我啊！”不过情侣并没有理会吉尔斯的求助，只是对歹徒会心的笑了一笑，便继续牵着狗离开了。吉尔斯感到绝望透顶，他觉得他的人生可能就要结束在这个地方。就在此时，不知道为了什么原因，歹徒放下吉尔斯，转身回到仓库里面。吉尔斯见再次有了空档，立刻连滚带爬的爬回自己的车上，油门一踩，迅速的离开了案发现场。事后，吉尔斯认为自己上交友网站被骗是一件很丢脸的事情，所以他也没有报警，让这件事情就这样不了了之。想不到自己的不作为，居然让歹徒再次出手伤害其他人。由于吉尔斯阐述这件事情的内容相当仔细，很多细节，像是歹徒的面具、穿着、车库里的样式，这些只有当事者才会知道的细节。所以，警方认为吉尔斯的说辞可信度很高，于是便将吉尔斯所说的话录成口供，并利用这一份口供以谋杀的罪名起诉马克。好不容易到了最后，马克总算是承认了自己杀害强尼这件事情，但是他怎样都不肯说出强尼遗体的下落。警方不断的寻找着强尼的遗体。他们也有试着要从马克的嘴里挖出强尼遗体的位置，但马克始终保持缄默。在马克被逮捕之后的两年，在监狱中的马克终于透过律师交给警方一封关于强尼遗体位置的信。警方也在那一个地点找到了强尼腐烂到只剩下白骨的遗骸。这起案件在审判的时候引起了非常大的争议。由于之前警方就已经将吉尔斯的案件释出于社会大众，因此这起案件在当时是引起很大的关注的。很多媒体争相报道恶人马克的负面新闻。马克的律师就利用这一点向法官表示，媒体对于马克不实的误解已经让陪审团对于马克产生了难以抹灭的负面印象。这样子起点不对等的审判绝对会为马克带来不公平的结果。因此，马克的律师申请撤销审判，不过这项申请遭到了法官的驳回。接着，这位律师又以正当防卫的理由来企图让强尼的刑罚降到最低。他告诉法官和陪审团说，马克之所以会以交友网站诱拐这些人到自己的车库里，是因为他想要透过这些人的失踪来为他自己的电影达到宣传的效果。只是当强尼发现自己被马克骗的时候，他的情绪变得很激动，甚至开始攻击自己。马克就在正当防卫的过程当中和强尼产生了扭打，一个不小心就杀死了强尼。这种说法当然是没有被陪审团和法官采信啊。最后，马克以一级谋杀的罪名被判处了终身监禁，并二十五年不得假释。案件到这里算是到了一个段落，但是 Molly 想要跟大家分享一段关于那份连环杀手自白档案里面的内容，那就是档案里面有描述到，当马克杀害了强尼之后，他曾经试着要在一个大型的铁桶里面燃烧强尼的遗体。但没过多久，他就发现这个方法根本行不通，于是他只好再将强尼的遗体一块一块地从桶子里面给搬出来，装进塑胶袋里，再移动到自己的车上。当他开着车载着遗体要去丢弃的时候，他环顾着周围的人和车，心里暗暗地笑道：“这些人都不知道他们经过的这台车里面装着人类的遗体，真是可笑啊！”关于这份档案里面的描述，多数都已经被警方证实是事实了。这一段内容也不例外。这也就说明了马克车上的血迹是怎么一回事，也解释了为什么在警方第一次进到车库里的时候，会闻到有东西曾经在这里被烧焦过的味道。不过，我想要跟大家分享的，并不是有关这一份档案内容的真伪，而是有关马克部分的人格分析。在马克被逮捕之后，他的一个大学朋友 Drew Kenworthy 德鲁肯沃西就表示说，马克是一个个性不错的人，但却很不可靠。他记得在大学的时候，只要每次一起做分组作业，马克总是可以把他负责的部分给搞砸，而且在搞砸之后，他做的事情并不是先想办法补救，或是先道歉。而是找借口或者是理由来为他的失败做推脱。他也常常会去讲一些大家都知道是谎言的话，或者是去撒一些没有必要撒的谎来获得大家对他的关注。在后续马克接受心理鉴定的时候，就有心理专家表示，马克就是一个标准的自恋型说谎者，英文是 narcissistic liar。这种自恋型说谎者最大的特征就是他们喜欢被关注。而且他们常常会用说谎或者是夸大的方式去对自己应该要负责的事情或者是责任找借口。换而言之，就是他们从来不会去承认自己所犯下的错误。而且，这些人惯性寻求赞美的性格，导致他们常常会有意无意间的去贬低周围的人，来让自己看起来好像比这些人优秀，进而得到大家的赞美。听起来蛮讨人厌的。也的确，可能就是因为这样子的人格特质，让这些自恋型说谎者通常，我指的是通常，通常他们不太会有一段长期的友谊，或者是只有很少的长期友谊。这些人活得非常自我，他们觉得只有自己才是应该要被关注的人，除了他们以外，其他人什么也不是。如果你指责他，或者是拒绝他的话，他很可能会当场跟你翻脸。而且是不计代价的翻脸，就算结果是要跟你同归于尽，也在所不惜。我们新闻上面常常听到的恐怖情人，通常也有这样子的人格特质。还有另外一个关于自恋型说谎者很大的特征，就是这些人的共情能力非常的差，或者是根本就没有。什么是共情能力呢？所谓的共情能力，就是能够感受到对方的情绪，并且针对这一种情绪做出正确反应的能力，叫做共情能力。也就是说，当你看到难过的人，你会跟着他一起难过；当你看到一个人开心的时候，你也会跟着他一起开心。这种能力基本上不需要学习，是人类与生俱来就有的内建功能。这个部分可能也解释了我前面提到为什么这些自恋型说谎者，他们常常会有意无意间的去贬低周围的人，或者是对自己身边的人挑三拣四，来去凸显自己，让自己看起来好像很优秀，因为他们根本就不在乎别人的感受。南卡罗来纳大学一位专门研究道德伦理学的博士 Shannon Bowen， 后面我们都会尊称他为 Dr. Bowen。Dr. Bowen 就曾经在他的文章里面说过 ，The narcissistic liar is incapable of exercising reflection and rectitude because he or she is a hollow ego of fragile self-perception and denial. Every missed objective is someone else's fault. 这一段的中文大概就是在说，自恋型说谎者就是一群不会反省也没有正义感的人。因为他们是一个个空虚、玻璃心，以及拒绝承认错误的人。所有的错都是别人的错，跟他们没有关系。当然啦，每一个自恋型说谎者都会因为先天或者是后天所受到的影响而产生不同程度上的差别。所以大家就参考一下，文章中也有提到，如果你非不得已一定要跟这些人相处，例如说这些人可能就是你的同事、上司，甚至是家人。那以下有几点建议，可能是可以帮助到你的。第一，就是把事情明确化，并且建立清单。也就是说，如果你非得要跟这些人一起相处或者是共事的话，你可以帮助自己的方式就是给这些自恋型说谎者一个程序单，强迫他必须要为每一件事情、每一个程序、每一个环节负责，让他没有机会找借口推脱。第二个就是问题简单化。当一件事情出现偏误的时候，你不要去问这些人为什么会出现错误，或者是错误在哪里这种开放式的问题，因为你一旦给了他开放式的问题，他就会给你一个开放式的答案，而且他们的答案呢，就是开始去找所有的借口，将这些责任推得远远的。你应该要直接问他是或不是，有或没有，做了跟没做。不过要记得。在做这件事情的同时呢，你必须要小心的去激怒这些人。假设他们的答案是在直接承认他们的错误的话，你必须要立刻马上循循善诱的告诉他们为什么要把这件事情做好，为什么把这件事情做对很重要。这样委婉的语气和表达方式可以减低自恋型说谎者心中对于被否认所产生的敌意，避免自己陷入危险之中。第三点就是多重的回报系统，简单的说就是要多多督促啦。那关于自恋型说谎者的分享大概就到这边为止。为什么要跟大家分享这个资讯呢？是因为不管是以前在台湾的职场，或者是现在在澳洲的职场 m o 多多少少都有遇到这样子的人，我想各位 Bonus 也是，所以我就想说，嗯。那我就来查一下有关这个自恋型说谎者的资讯，然后看看要怎样去面对这些人，对我们来说会比较好一点。所以我就查到了这些资料啦。那我跟大家做这样子的分享，也不是要你在生活或者是职场上去对任何一个人贴标签，主要是想要跟 bonus 们分享说，当我们遇到这样子的人的时候，我们可以怎么来做，来保全自己，避免因为误踩对方的地雷。而受到伤害，或者是感到任何的不愉快。好啦，那讨论的部分就短短的到这边为止。接下来我们要进留言喽。留言的第一则是来自 Apple Podcast， 日期是四月二十八日，逆称逆称是千万不要下载会被自动扣款。哎、欸，不会啦，下载茉莉的节目不会被自动扣款啦。要下载，要下载。好，那标题是五星吹吹。留言是：从去年八月开始就忠实收听，听得出来 Molly 很认真在制作每一集的案件，又要上班又要整理资料，经营 podcast 一定超忙的，都很棒。唯一希望 Molly 可以再放开放松一点，感觉录音都很用力，这样会太累了。被 Molly 要求要来留言支持你，所以这不就来了吗？哎嘿。那个昵称，我想应该是其他 app 的昵称，跟我的节目没有关系哦。下载茉莉的节目不会被自动扣款，好不好？<笑>好来，来开玩笑的，谢谢这位 bonus 哦，特地来留言，留言真的是可以给茉莉很大的动力，继续往前，继续做节目啦。所以真的，大家要多多留言，好吗？那你从八月就开始收听，所以八月的话。那时候是我们第一季第一集上架的时 候， 哎， 我记得好像是八月三十还是八月三十 一， 有点忘 了， 要再回去看一下。哇， 那这样也过很久了 耶， 很开心哎。有时候我听到那种第一集真的是第一集上架就开始收听的 bonus 的时 候， 我心里真的会觉得很有成就感。因为其实 Molly 也知道自己在节目制作的初期，甚至到了现在，一直都没有办法让节目达到真的很满意、很完美的程度。可是第一季第一集开始就有人一直开始听到现在，真的是很不容易耶！真的非常非常谢谢你。然后现在的声音听起来还是会很用力吗？好，这个部分的话，我会再做一下调整。说真的，我平常讲话不会这样。但是不知道为什么录音的时候就会忽然变成这样子，我也不知道怎么一回事。我自己在猜测啦，有可能的原因应该是因为我会不自觉的一直去偷瞄那个录音的时候，它不是有横的那个杠杠会一直显示说你现在声音大小吗？我觉得应该是因为我一直不自觉的会去看那个杠杠，所以只要那个声音稍微变小的时候，我就会又会提高我的音量。我自己猜应该是这样子啦。那所以大家才会觉得，哎、欸，好像 Molly 有时候讲话很用力，我会再做调整，就是大家再呃，就是忍耐一下。如果你这样听会造成你的不舒服的话，好吧，也谢谢这位听众的留言，真的真的非常感谢，因为我觉得每次看到这种来支持的，啊，我都会觉得很有成就感。然后就是有时候心情不好的时候回来再看，就会觉得，嗯，好，我要再继续努力加油，把节目好好的做下去。所以真的，大家要常常来留言，那就谢谢这位 bonus 啦。那我们下一个留言也是四月二十八号 Apple Podcast， 是来自我们的这个应该是中文，应该是静轩，我猜，如果有错的话再跟我说。那标题是优质频道五星支持，内容是口条清晰，节奏稳定，喜欢爱心。那谢谢晋轩的留言，也谢谢你喜欢节目，就我会继续努力加油的。然后名字有念错的话，一定要来跟我讲哦，因为它这个是英文拼音。好，那下一则是四月二十八日，昵称是紧盯外汇汇率，标题是一则可以忽略的建议，内容是喜欢犯罪题材，也喜欢这个节目，不过听到后面我有件事情犹豫了很久，因为可能。是个人感受的问题，所以想跟 Molly 建议看看。如果 Molly 不是很认同，不需要改，我还是会持续听啦。建议就是，我觉得如果讲话过程中 Molly 没有很想笑的时候，不用发出笑的声音 ，OK？ 因为听的有点出戏，又有点太客套。当然，可能是我太古怪，我只是希望听到你做自己就好。祝节目长红。哎、欸、等一下，我必须说一下，今天的这个昵称都蛮有趣的哦。大家这个要留言的话，昵称改一下好不好？让我可以知道真的留言给我的人是谁。<笑>那也谢谢这位 Bonus、呃。然后我也想跟你说，不要说自己古怪，因为我觉得每个人在听到或看到每一些事情的时候，你心里产生的感觉和你所有的情绪。在你做出实质的反应之前，都没有所谓的奇怪或者是对错，所以不要觉得自己古怪啦，那就是你的一个很真实的反应跟情绪而已。那关于笑这点呢，我会再看看，<笑>会听起来假假的，应该是因为我很想笑，有时候真的是很想笑，可是又怕麦克风爆音，<笑>所以在那个把情绪压下来的时候啊，不小心压了太多才会这样，这点我自己会再注意一下。那我呃。这个假期里面，我也会去调整一下麦克风的设定，看看这个有些我自己觉得有问题的状况可不可以改善。这样，这是我这一次假期里面的目标之一。然后，其实我是很多东西真的是笑得很，<笑>我不知道诶、欸，就是就是是真的想笑啦，但因为有时候。怕麦克风就是会让大家听起来不舒服，所以就会收一点。可能在这个收的过程当中没有拿捏好，就变成一个很很尴尬的笑这样子。好那也谢谢你的提醒，也谢谢你的留言。那就希望你可以继续支持我的节目哦。好，下一则留言是五月四号的杰哥，结果我还要。<笑>标题是赞赞，内容是虽然很恐怖，但还是会忍不住想听。好奇主持人看了这么多资料，日常生活会不会疑神疑鬼？嗯、呃，先谢谢这位 bonus 的留言。疑神疑鬼嘛，我不会耶。其实，因为我觉得啦，这些案子之所以会被拿出来讨论，就是因为他们很猎奇、很稀有，并不是常常会发生的事情。所以疑神疑鬼，我倒是还好。不过 m o 本来就是一个很注意安全的人，我在澳洲的家是有装摄影机的。要是真的怎样的的话啦，希望不要。那也是有摄影记录的，所以我没有那么担心。而且我们家的狗其实是会咬陌生人的，所以有狗狗的保护，我真的不怕。狗这件事情呢，其实也是很多澳洲人都会养狗的原因，就是除了是宠物之外呢，也兼具了一个看家防身的功能哦。所以我自己是还好啦，除了这个问题之外，就是也会有人问我说，我看了这么多的案件，有时候会不会变得就是情绪很不好啊，或者是心里会有一些很负面、很黑暗的想法？我必须要诚实的说，的确是有一些案件会让我在看完或者是听完、搜集完资料之后，会觉得心情很不好的。那这时候呢，我有一些方法来做阴影哦。一个是就是很简单的，回来看留言，看看大家对我的支持，然后大家对我的鼓励，我就会觉得，嗯，好，我又有动力继续往前了。再来就是，我真的会把那个案子先放边边，就不要再去碰它，就像《荆州杀手》一样。其实《荆州杀手》这个案子呢，我在做的过程当中，心情一度就是 d 到很谷底哦，因为我就觉得，怎么会有这么变态的人？那所以那个案件中间，我其实隔了很久，然后中间甚至还插了其他的案件，主要就是这两个方式啦。其他的话，像是用看其他喜剧啊，或者是脱口秀这种，我其他的兴趣来转移自己的注意力，也是一个方式。但是通常我不会因为这些案件难过太久，因为我觉得这些案件发生，然后我们再把它拿出来讨论，我觉得它的价值就在于，当我们就回顾这些案件的时候。我们有机会去避免相同的事情一再发生，所以我通常真的不会因为案件的事情就是疑神疑鬼啊，或者是低潮太久，就这对我来说不太是一个大的问题。当然，我必须承认是有的，但是不会持续太久这样子。那也谢谢，就是呃杰哥我还要的留言，然后也谢谢就是大家都会来关心我精神状态的这些 bonus 哦，真的非常非常的感谢你们。好，那就下一则留言是五月五日粉圆爸，标题是也想在节目听到自己留言的粉圆爸，内容是我超爱你的声音，还有题材，整个节目都很棒，我都当睡前故事在听，语调平稳，没有多余的音效，听了很舒服，很快就入睡了。也因为如此，我都不了解完整的故事，这样是不是很糟糕？但我还是很努力的。拼凑整个案件内容，总之大推特推这个频道十颗星好评，直接订阅下去绝对不后悔。哎，谢谢粉圆爸的留言，哎不会糟糕。每个人听节目的理由跟时间点本来就都不一样，有些人是早上醒脑用，有些人是晚上助眠用。那如果是助眠用的话，不用理解也没有关系啦，只要有听就好了，好不好？<笑> Molly 是一点也不建议的。也谢谢你十颗星的讨评，非常非常感谢。没事就多多听听 Molly 的节目啦。谢谢粉圆八的留言哦。下一则是五月六日，留言者是 A 3 2 7 3 2 7 9 1好，这个应该不是什么身份证字号之类的，因为应该没有人，我不能说没有人哦，还没有人的身份证字号是三开头的哦。标题是太喜欢了，内容是好喜欢 Molly 的声音跟案件独到的分析，反复听了好几次，希望可以常更新。好，先谢谢这位 Bonus 的留言，我会努力看看能不能常常更新的，希望将来是真的可以一周做一个完整的集数，然后也有机会可以成为一个全职的创作者。还有还有 ，Molly 这一次放假真的会很努力的将进度超前，这样子大家就可以比较不会。呃，一直要等，然后还拖更这样好不好？那就先谢谢这位 bonus 的留言啦。再接下来呢，就进到我们的听众信箱。听众信箱的第一则是五月四日的莎莎。莎莎说：“很喜欢你的留言，不会突然的大声笑，因为我都用耳机听。某些频道会忽然大笑，我会很崩溃。很喜欢你讲细节的部分，还有你的声音也让人听了很舒服。”一个小建议，因为有时候人物太多，希望可以把名字翻成中文，简易念出来，这样会比较好记。谢谢你制作一个这么好的 podcast， 哎嘿嘿，谢谢莎莎的留言，谢谢你的喜欢。从第二季开始，我真的都有把名字改成中文了，这样听起来应该会稍微比较顺一点。这的也蛮多人有跟我反映啦，所以这一季就先暂时就是都会把名字翻成中文，然后念出来试试看效果会不会比较好一点。中文的话，我一定会搭配英文，因为有些人还是其实他们很想要知道英文的原名是什么，那所以我就会把两个一起念出来，让大家都可以做个参考。不过在讲述案件的过程当中呢，我主要还是会用中文的名字去做讲解。然后我们就先这样做一集看看，然后看看效果怎样再说喽。然后也谢谢你，我会继续努力哦。谢谢你的留言啦，莎莎。接下来下一则，今天的最后一则是我们的 Mifi。他说这几天马上听完全部的内容了，从第一集开始听觉得还好，但越听越过瘾。同时也有在追初快烂肉，细节超好听。阿善师带我入坑的 Podcast。熄灯之后很深入很理性，他说犯罪，刚好都听完再追的就来找其他好听的真实犯罪 podcast， 挖掘了好多新的频道，结果觉得你是我目前听到最好听的。本来想说单口可能会有一点无聊，但是完全不会耶。然后声音很棒，我建筑系学生边做边设计，听得很开心，设计风格也不会特别黑很别担心。也不会听到睡着，有些会，哈哈。希望你可以继续加油哦，真的期待你的频道。P.S. 可不可以做一集这个邪教，想要更深入的了解，哈哈。然后我之前大三也有想到要到澳洲打工度假，结果我还没有正式询问就被爸妈严厉阻止了，哇哦。哎，谢谢 Mivi 的留言，就你说的那一集档 Podcast， 我也有在听，而且我也都超爱哦。他们每一个的风格都不一样，每一个都具有自己个人的特色，所以嗯，我觉得很棒。那你说的那个邪教啊，我有加进我的名单里面了，不过可能要等一下才会讲到，因为最近大家许愿的案件有点多，然后我也自己有一些自己想要做的案件，所以可能会排到稍微比较后面一点点，但是我会赶快去搜集一下他们资料，然后赶快来把这个案件做起来的。还有啊，嗯、呃。我蛮建议你，如果有机会的话，等疫情过了，还是可以来澳洲看看，不一定要真的来到一年的打工度假，你就算可能只来一个月、两个月看看，也觉得很推荐哦。好啦，那就谢谢 m i f f y 的留言，嗯，留言就先念到这边，大家一样没事，多多留言给 Molly。然后，社群和赞助的链接都有放在叙述栏里面，有需要的人就可以直接点击链接，就可以找到 Molly 啦。在这里也要呼吁大家，要在 Apple Podcast 和你收听的平台上给 Molly 节目五星好评，可以有效的帮助这档节目勇往直前。让更多人听到这档节目，当然也要记得把好节目推荐给你的好朋友，让 them, 他们的故事可以长长久久地持续下去哦。那今天就先谢谢大家的收听，我是 Molly， 我们下集再见喽，拜拜。I'm a game